0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Désolée, on commence un petit peu en retard, mais euh, c'est pour faire encore monter un petit peu le, le désir. <rire> voilà. Bienvenue au Club 44. Je suis évidemment très heureuse, très touchée d'accueillir Omar Porras ici au Club 44. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième. Euh, mais voilà, c'est toujours aussi <rire> émouvant. Donc je suis ravie. Je me permets quand même de respecter nos petites habitudes avant de, de, de démarrer la rencontre avec Omar Porras, de vous rappeler nos deux prochains rendez-vous, parce que la semaine prochaine sera, sera riche, à savoir lundi 25 avril, où nous aurons le plaisir, en tout cas pour les membres du Club 44, vous pouvez toujours devenir membre entre-temps, évidemment, euh, d'écouter Alain Chouet nous parler euh, du thème « Comprendre la violence terroriste ». Là aussi, il était déjà venu et nous avait euh, beaucoup, beaucoup impressionné, et on a eu envie de le réentendre sur ces thématiques-là. Et puis jeudi 28 avril, là c'est ouvert à tout le monde évidemment, c'est une soirée sur le, l'ancien manège ici à La Chaux de Fonds. Vous connaissait probablement l'histoire de cette bâtisse très particulière d'abord Manège puis ensuite euh, plutôt des logements alors la question qu'on s'est posée avec Marc Pernou et Bernard Apotello, c'est de savoir est-ce que c'était, ça participait d'une utopie type familistère des, des logements, une sorte de conception un peu idéale d'une micro-société ou alors tout simplement des logements sociaux et ça sera l'occasion de faire un détour par l'histoire non seulement du bâti à la Chaux-de-Fonds mais une histoire des idées politiques probablement de, de la Chaux-de-Fonds avec des intervenants tout à fait passionnants Sinon, je vous rappelle derrière vous l'exposition de photographie d'Armel à sur Cuba, « Mas humanos, mas cubanos », un travail qu'il a fait en 2008 de Cuba qui risque de changer de visage relativement rapidement. Voilà pour les actualités Club 44. Maintenant, j'aimerais adresser quelques remerciements. Tout d'abord, à la librairie La Méridienne qui vous a apporté un grand nombre d'ouvrages qui sont sur Omar Pora, son travail, certains de ses spectacles. J'aimerais aussi donner un petit clin d'œil à la Société de lecture, une sorte d'association un peu sœur, qui se trouve du côté de Genève et qui avait accueilli, alors à plusieurs reprises, mais la dernière fois au Marporin, c'était le 30 avril dernier, euh, lors d'une rencontre autour de l'art de l'art de de, l'art de la reprise, je crois. On était proche dans les thèmes et que j'avais eu le plaisir de de, d'animer. Merci évidemment Omar Porras d'être là. Il a un agenda, c'est même plus de ministre, entre son activité de comédien, de metteur en scène, de directeur du théâtre du TKM, Théâtre Kléber Mello. Merci également à toute son équipe avec qui on a préparé cette soirée. Je salue nos partenaires, le TPR, Tap Populaire Roman, Anne Bisan, John Voisard, et le Centre du Rennes directrice qui n'est malheureusement pas là ce soir, Madeleine Béchart, mais avec qui on a aussi concocté cette soirée. Je vous parle de nos partenaires parce qu'évidemment, vous savez, demain soir, vendredi soir, euh, la visite de la vieille dame sera représentée au TPR et euh, c'était l'occasion, le prétexte, la la bonne excuse pour pouvoir euh, happer Omar Porras euh, la veille de de ces deux représentations euh, ici au Club 44. Alors dites-moi si je me trompe, c'est complet, il y a une longue liste d'attente, mais les plus plus courageux, les plus optimistes, euh, ne renoncez pas euh, à votre nature, donc... Présentez-vous parce qu'effectivement euh, c'est un spectacle et dont on parlera beaucoup oui. ce soir euh, qui est vraiment extraordinaire. Alors justement, bonsoir monsieur Omar Porras.
1: Bonsoir euh, Marie-Thérèse, bonsoir tout le monde et très honoré d'être ici ce soir avec vous.
0: Alors euh, Omar, on avait décidé de, de, s- de se pencher sur cette visite de la vieille dame puisque c'est la troisième fois que tu reprends, alors ça c'est le, thème, le, le terme qu'on utilise pour dire vite, mais que tu recrées. Euh, ce spectacle partant de, donc de la pièce de l'auteur suisse euh, matt La première fois que tu as créé cette pièce, c'était en 93. La deuxième fois en 2004 et en 2015 avec une tournée jusque, justement jusqu'en 2016. Donc c'est vrai que euh, c'est pas anodin évidemment euh, dans 25 ans de, d'histoire de compagnie que de reprendre trois fois ce texte-là. Et l'idée ce soir, c'est de creuser, de savoir un peu pourquoi euh, ce texte-là, ce spectacle-là est si important dans tout ton parcours de metteur en scène et de comédien alors je dirais que pour démarrer un petit peu, je vais juste poser quelques jalons vous connaissez tous le parcours de Marporas mais je me permets de, de le rappeler quelques jalons pour qu'on comprenne un petit peu d'où tu arrives, d'où arrive ton théâtre et on parlera aussi beaucoup de la méthode de travail qui est très particulière avec ces comédiens, euh, qui est assez unique, je crois. Et euh, ensuite, ça nous permettra de bien comprendre comment, quelle valeur, on a parlé de jalon dans notre programme, euh, elle a une valeur de jalon dans, dans, dans tout le travail, cette visite de la vieille dame, cette vieille dame, de comprendre un petit peu ce qu'elle signifie pour euh, le metteur en scène, pour le comédien et aujourd'hui directeur de théâtre. Alors, je rappellerai simplement... Marc Porras est comédien, metteur en scène, pédagogue, euh, suisse d'origine colombienne. Il est né à Bogota en 1963. En 1984, il arrive en Europe à 21 ans, d'abord à Paris, où il passera 6 ans. Et j'adore rappeler que tu jouais Carmen en 2 minutes dans le métro, sur la ligne 1 du métro, et que ça a été une des meilleures écoles de théâtre, parce que tu avais d'abord fait une une école de de, de danse à Bogota, et qu'ensuite, le théâtre, ça s'est fait en Europe plutôt, et dans le métro, à travers l'université aussi. Paris, qui a été aussi le lieu de, de rayonnement à travers l'Europe, tu as, tu as fait de nombreux voyages, aussi bien en Suisse, à Zurich, à Genève, où tu, ensuite, tu t'es établi, mais en Italie, en Pologne, en Grèce, enfin je me souviens justement des nombreux voyages que tu as pu faire et, et de comment tu as pu découvrir cette culture européenne. Alors, 1990, c'est une date très importante puisque c'est à Genève que naît le théâtre Malandro, ta compagnie. Elle naît au Garage. Le Garage était un haut lieu de la culture alternative genevoise et c'est vrai que ça a été très vite un lieu, un laboratoire de création, de formation de recherche. Ensuite, la compagnie s'est établie dans les anciennes usines de Sècheron, puis au Théâtre Forum Mérin, et puis, euh, ensuite, à la Cité Bleue à Genève, et puis, depuis juillet de l'année dernière, la compagnie, enfin, tu as pris la direction du TKM, Théâtre Kléber Mélo. Les tournées ont amené la compagnie euh, sur de nombreux, dans de, vers de nombreux horizons, beaucoup la France, évidemment, mais également l'Allemagne, le Venezuela, l'Italie, le Mexique, l'Espagne, l'Angleterre, la Colombie, le Japon, l'île de la Réunion, et peut-être j'en oublie quoi <rire> Non je donnerai, après, promis, je lui passerai la parole parce que je ne suis pas très intéressante, mais de nouveau aussi citer quelques. C'est, c'est tellement impressionnant quand on remet la liste des, des spectacles aussi, euh, en 25 ans de compagnie. Aussi bien du côté des, des classiques, hein, avec Faust, Othello, Les Bacantes, Quichotte, Eldon Juan, Pedro le Commandeur, présenté à la Comédie euh, Française. Excusez du peu, les fourberies de Scapin, et puis du côté des textes modernes et contemporains, La visite de la vieille dame, et je pense que c'est un texte pour moi qui est, qui est un peu à cheval entre les classiques parce que c'est un monument de la littérature universelle, mais La visite de la vieille dame, Uburois, Striptease, Noce de sang, Maître Puntila et Sonval de Brecht, L'histoire du soldat. Bolivar, fragment d'un rêve, elle, euh, hein, j'ai repris, hop là. Et puis, bien sûr, aussi du côté de l'opéra, Omar Porras a, a mis en scène de grandes œuvres et sur des scènes vraiment très très prestigieuses, aussi bien Le Barbier de Séville au Théâtre Royal de la Monnaie, la flûte enchantée au Grand Théâtre de Genève, La Péricole et la Grande-Duchesse de Gerolstein du côté de l'Opéra de Lausanne. Bien sûr, des reprises aussi, on pourra peut-être en parler également de certaines pièces comme euh, Roméo et Juliette au Japon. Il y a eu aussi euh, La Dame de la Mer. Bref, tout ça, évidemment, a été récompensé, c'était quand même la moindre des choses, et notamment en 2014 avec le Grand Prix suisse du théâtre, l'anneau, Hans Reinhardt, pour l'ensemble de sa carrière. C'est une reconnaissance qui est décernée par l'Office fédéral de la culture, et c'est vraiment le plus grand prix du théâtre euh, en Suisse. Mais également, et c'était en 1994, le prix roman des spectacles indépendants pour la visée de la vieille dame, Pedro le commandeur s'est vu doublement nommé au Molière 2007 dans les catégories « Meilleur spectacle public » et « Meilleure adaptation ». Et puis également en 2007, Omar a reçu l'Ordre national du mérite en Colombie et en 2008 la médaille du mérite culturel. Je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure aussi, Omar est très attaché à la transmission et la formation des nouvelles générations de comédiens. Et il, a, il est intervenu euh, régulièrement euh, aux ateliers de Paris de Carlin Carlson, au, Grand Thé, au, Grand, au Théâtre du Grand T à Nantes, à l'Arta à Paris, au SPAC à Shizuoka au Japon, et à la manufacture de Lausanne. Voilà. Donc, vous avez vu un petit peu le portrait, personne n'osera plus rien dire. Alors, Je n'ai mais... pas vu
1: à quelle heure euh, j'ai fait tout ça, mais...
0: Donc voilà un parcours absolument exceptionnel. Et moi, j'aimerais Omar, que, euh, ça va pas être, c'est, c'est, ça, ça, c'est une question un peu mamoute mais quand même que tu nous racontes dans le fond euh, comment tu as construit ta méthode de travail et comment tu travailles aujourd'hui avec tes comédiens. Comment on fabrique un spectacle euh, avec Omar Porras <rire> bon, Moi, je reviens dans une heure.
1: <rire> D'accord. Une heure seulement Bon. C'est la version express. Très, très bien. Euh... Comment j'ai construit un spectacle. Comment
0: tu comment tu fabriques un spectacle
1: ah, c'est... moi je pense que je n'ai pas encore trouvé la formule et je pense qu'il n'y a pas de formule. Euh, je pense que c'est toujours un mystère. Je pense je sens en ce moment que je suis en train de élaborer un nouveau projet. Et c'est toujours dans les vertiges, dans, dans les doutes, et dans, dans une certaine timidité face, à, pas face à l'oeuvre, face, ni face à, à l'auteur, je crois que c'est tout simplement face à la vie, si je suis sincère et... Je, je me couche avec des, 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 des questions euh, et je me réveille avec euh, trois autres questions encore supplémentaires. C'est peut-être euh, souvent c'est les questions mêmes qui me réveillent. C'est un réveil euh, très efficace et les questionnements permanents. Et je On parle de la méthode du théâtre Malandro, on parle de la méthode d'Omar Porras. C'est vrai qu'il y a une série d'exercices, une série de. ou je dirais un certain sentier. Et c'est comme comme un ruisseau qu'on prend à à l'envers. Et je pars d'une rivière. Ce que que j'ai fait. Et je ne l'ai pas inventé, je n'ai rien inventé. Ce que j'ai fait c'est entendre euh, l'écho, euh, la parole, euh, les écrits, les souvenirs, euh, les images qui, qui ont fait euh, les anciens, qui ont fait les ancêtres et c'est ça qui me guide. Donc j'essaye de remonter la rivière. Et, et, et devenir ruisseau et accepter que je ne suis qu'un ruisseau dans cet énorme euh, flot puissant qui nous entraîne et, et je remonte jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au j'essaye de, de trouver la source et je ne l'ai pas encore trouvée. Je, je ne la vois pas parfois je crois la percevoir parfois je crois la sentir et c'est là où il vient euh, une étincelle ou une, une, une étoile qui traverse le ciel et qu'on a à peine le temps de la voir et, et je me dis c'est par là, peut-être. Et, et très souvent je m'en aperçois que je, que je me trompe, que ce n'était pas ça l'endroit, mais la satisfaction que j'ai c'est d'avoir... Je ne sais pas si c'est le courage, mais d'avoir euh, la, cette sensation d'avoir fait confiance à l'intuition. Et, et quand je me vois devant le spectacle que j'ai fait, je me, je me dis, mais comment, euh, ce n'est pas ça que j'ai pensé, ce n'est pas ça que j'imaginais. C'est pas ça que j'ai rêvé. Ça serait mentir, en tout cas, par rapport à moi. Les spectacles que j'ai faits, que vous avez peut-être vus, ils m'ont échappé. C'est la conséquence d'une accumulation de, d'accidents, comme la vie. La vie ne fait que d'accidents. Et, et, et c'est d'accepter ces accidents et, de, et je ne dirais pas d'accumuler et les résultats de ces accidents, mais de, de les harmoniser. Et mettre aussi à côté, euh, garder à côté avec, avec, avec respect ce qui, ce qui nous semble qui n'est pas utile. Car ce qui nous semble, en tout cas à moi, ce qui, ce qui me semble qui n'est pas utile, c'est toujours ça garde la mémoire de quelque chose et il me sera encore un jour utile voilà je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait parler d'un spectacle du théâtre si je réponds à la question mais comment j'ai construit je, 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 je ne le sais pas encore après effectivement il y a comme je vous disais il y a une série des de, de maillons plus que d'exercices des maillons qui, que j'essaye d'associer en fonction de chaque création que j'essaie d'associer et qui deviennent au bout d'un moment une certaine comme une chaîne, une chaîne qui qui va qui va nous, nous guider. Et, et quand je dis nous guider, c'est pas moi parce que moi je ne suis pas le seul créateur. Euh, figurez-vous que derrière ou à côté et devant moi il y a c'est un entourage des d'artistes, des de, de personnes, des personnalités, de, 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 des êtres humains qui sont sensibles à, à cette folie, à cette passion qui m'accompagne et, et, et je construis avec la confiance de, de, aussi des autres qui en ont moins, qui me guident. Euh, paraît-il que je suis parfois très directive, c'est, c'est ce qu'ils disent les, les mauvaises langues Mais il faut l'être bien sûr, il faut l'être, il faut être exigeant, il faut être euh, oui, rigoureux avec soi-même et pour pouvoir l'être aussi avec les autres. Mais ça se construit, c'est, avec, c'est comme une symphonie de, 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 de résonance à, à, mes, à mes désirs, à mes rêves, à mes peurs, à tout ça. Et, et, et puis là, il n'y a pas que les artistes, il y a l'équipe technique qui est très important dans mon travail, euh, l'équipe administrative euh, qui est aussi très importante, et, mais il y a aussi vous, le public. Et je pense que ça a été pour moi une grande chance. Je pense que c'est une des plus grandes euh, aventures, belle aventure que j'ai eue, c'est, ou que j'ai, euh, ou bénéfice plutôt que l'aventure, c'est le public. Car le public me renvoie, euh, vous, 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 dans votre passivité apparente, vous êtes en train de m'envoyer euh, une de messages que j'entends lorsque je suis sur scène. Toi-même, tu as pu vivre ça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Marie-Thérèse Bonadonna a, 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 travaillé, a travaillé avec nous. Nous avons eu la chance de, 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 d'être orientés aussi par toi, par ta compagnie, par ta confiance que tu avais dans ce que tu avais vu, parce que ce qui l'a amené à travailler avec nous, c'est, c'est le spectacle. Et aujourd'hui, c'est Florence Crétole qui est ici avec nous, et l'administratrice qui occupe la place que tu occupais autrefois. Et, et c'est toute cette équipe, le, l'équipe de... de euh, même les chauffeurs du, du camion et où les cuisiniers sont importants, très importants chez nous. Et j'essaie voilà, de vivre dans cette communauté qui, fait, qui m'aide à faire les spectacles.
0: C'est vrai que tu es dans une sorte de... C'est, c'est, tu, tu emmènes tout le monde dans une aventure partagée. C'est ça qui est très très fort. Et c'est vrai que quand tu parlais des, des artistes, euh, tous sont créateurs, parce qu'il faut rappeler que le théâtre d'Omar Porras, euh, moi, avant de rencontrer la compagnie et son travail, pour moi, en, en bonne francophone, j'ai envie de dire, en bonne universitaire aussi, pour moi, le théâtre, c'était le texte c'est une vision du théâtre textocentré et j'ai découvert que le théâtre c'était aussi le corps. C'est vraiment, pour moi ça a été la grande découverte parce que quand on voit tes spectacles tout est mobilisé et pour moi ça a été une, une révélation parce que pour moi avant c'était le texte, c'était, les, c'était le sens euh, j'ai jamais réalisé à quel point le corps était important, à quel point la musique pouvait contribuer à, 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 à mettre tous les sens en éveil à quel point la, la chorégraphie à quel point les lumières et c'est ça quand tu parlais de symphonie c'est ça qui est incroyablement puissant euh, dans, dans ton travail, c'est que tout est mis en œuvre pour que qu'on soit touché à tous les niveaux, au niveau intellectuel, mais au niveau sensoriel. Euh, Brigitte Prost, qui travaille avec vous au TKM, euh, reprenait les, les propos d'un, d'un chercheur qui disait qu'il y a des, des choses dans, le, dans la kinésiologie, le mouvement. Dans les mouvements, il un travail très important, on pourra peut-être revenir sur le travail de l'acteur sur le mouvement, qui nous touche à des niveaux euh, subconscients les lumières, la musique, tout ça, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, non seulement ça vous touche à toutes sortes de niveaux, mais on peut faire des lectures à toutes sortes de niveaux, il y a le niveau intellectuel, mais il y a le niveau aussi de la musique, on s'amuse, c'est un théâtre où on s'amuse, même si les thèmes parfois sont graves, je pense notamment à l'éveil du printemps, où on est sur des thèmes de l'adolescence, de la sexualité, mais euh, c'est vivant, c'est terriblement vivant euh, comme comme type de de théâtre. Et donc tous les corps de métier, j'ai envie de dire, sont impliqués, tous sont créateurs, aussi bien le comédien qui est le pivot de tout quand même, mais euh, le créateur lumière, le créateur son musique, euh, les techniciens à leur façon, puisque parfois ils sont aussi sur scène, contribuent à l'aventure partagée. Et c'est vrai que tout ça fait que c'est effectivement un, un travail de troupe. J'aimerais savoir maintenant, je reviens un peu à ma question, mais en étant peut-être un peu plus concrète, euh, au moment où tu choisis un texte, un classique, ou pas un classique, même si tu aimes beaucoup les textes classiques, hein, Daniel Chaperon dit que euh, ce sont des, des pièces, qui sont, ce sont des éléments qui sont inépuisables, et ça me permettra d'amener après la, la vie de la vie dame que je mettrai plutôt dans les classiques. Euh, au moment où tu choisis un texte, tu travailles par exemple avec un dramaturge, et en général tu ne laisses pas le texte tout à fait dans sa version d'origine. Est-ce que tu peux nous en parler
1: et, et, tous ces grands textes tous ces grands classiques euh, ils sont tout à fait respectés dans son structure on, on est, si je travaille aussi avec un dramaturge si j'ai je, si je m'entoure encore des, des personnalités qui ont disons, une connaissance un parcours euh, intellectuel euh, c'est aussi pour nous, pour nous guider, pour nous orienter, pour ne pas perdre le sens. Pourquoi Parce qu'il est important, de, dans notre manière de travailler, il est important de, de démonter totalement les structures. De, c'est comme si on démontait une maison et on mettait tout à plat sur un grand terrain. Et il faut d'abord trouver le terrain ce n'est pas celui de la maison tout seul, c'est de trouver une, une grande parcelle. Et c'est les moyens et c'est le temps, se donner le temps de, de, d'expérimenter, de faire un voyage, un parcours. Euh, il est connu que dans mon travail, euh, il est très souvent, je demande aux comédiens de, 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 de connaître le texte dans sa, son intégralité. Et quand j'ai dit de le, de le connaître, c'est d'être capable de jouer euh, aujourd'hui euh, La Nourrice, et demain Juliette, et peut-être plus tard Capuleto ou Montaigu, si on parle de Romains Juliette. Et donc, c'est des, des, des acteurs, euh, c'est en quelque sorte des athlètes de la scène, car il, je travaille avec aussi des. des des comédiennes comédiens qui sont aussi capables de, de, de jouer un instrument, de chanter. Et donc, après, une fois qu'on a démonté les structures, on, on, on s'aventure, on fait un grand voyage. On ne va pas visiter le pays dans les endroits que la carte, que le, le, le guide touristique nous dit d'aller visiter, mais on se perd. Et je pense que c'est ça la... la la raison ou le, l'endroit le plus important, c'est d'avoir le courage et la capacité de, de, de s'y perdre. Et quand on est complètement perdu, c'est là où on commence à rencontrer des richesses, des choses extraordinaires qui vont nous donner un sens. Donc on sait pourquoi y aller. On, on sait pourquoi on va chercher la sortie de secours. Parce qu'on sent où il y a le danger. Mais souvent même, euh, on arrive à créer des spectacles sans avoir touché et sorti par la sortie de secours. cours. On s'est fait confiance. Donc c'est un traitement, euh, en l'occurrence Marco Sabatini qui est le dramaturge qui travaille avec, avec nous depuis 1999. Il est présent presque à toutes les représentations. Et c'est un homme extrêmement sensible à ce qui, ce qui se passe sur scène, Saint- car comme tu l'as dit au début, le théâtre n'est pas que les textes. Le théâtre est aussi ce verre, est aussi l'air et l'espace, et le corps et la, la, la capacité de créer. Euh, des situations, des atmosphères avec, euh, avec de, de, de la matière que, qui est inerte, qui est morte qui comme le texte, c'est Pirandello qui l'a dit que ce texte euh, une fois que l'auteur a fini d'écrire euh, il ne lui appartient pas et il est mort il, il est là sous la, sous la table ou dans la bibliothèque, il n'a pas de vie Faut-il après qu'il y ait l'artiste qui arrive? Et je reviens à ce que j'ai dit très souvent. Lorca l'a décrit de la manière la plus belle c'est qu'il dit que le théâtre est la poésie qui sort du livre et qui s'est fait humaine, l'acteur. Et ces façons, elle crie, elle chante, elle rit, elle pleure, elle désespère. J'ai déjà répondu à la question. Oui,
0: oui. Il <rire> y, y a deux mots qui me venaient à l'esprit quand tu parlais de ce processus, euh, à la fois de, avec les comédiens, avec le dramaturge. C'est d'une part, alors il y a un élément qu'on aime bien rappeler de ton travail, même s'il si est extrêmement présent, important, que c'est un outil très utile, mais qui n'est pas omniprésent, c'est le masque, et c'est l'improvisation. Et je voudrais que tu nous en parles, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'improvisation, euh, je pense qu'il faut préciser ce que toi, tu entends par improvisation et comment ça s'articule avec le masque, parce que c'est un, un levier ou un, un lieu, le masque, j'ai envie de parler de lieu, qui est très important euh, dans le travail que tu fais avec les comédiens. Et quand tu parlais de sortie de secours, de nécessité, le, le masque joue un rôle par rapport à, à, à cette, au fait de se perdre. Moi, j'ai vu des comédiens perdu en larmes après avoir fait une improvisation avec un masque sur le texte du, du, du spectacle. J'aimerais que tu nous parles de ça parce que c'est vraiment quelque chose de, de très très fort et de, de
2: très puissant.
1: Alors c'est, c'est, c'est très curieux parce que c'est deux, deux termes qui, duquel c'est, c'est difficile de parler et de l'improvisation et du masque. Pourquoi Parce que je crois que dans notre société, c'est des termes qui sont très souvent mal, mal employés, mal utilisés. Quand on pense à l'improvisation, bien que j'ai beaucoup de respect pour, pour les, les, les matchs d'improvisation, on se réfère à, à ce type d'improvisation. Quand on parle du masque, on dit « oh oui, c'est des guignols, c'est, de, c'est marron, c'est le mec il met un truc sur le visage, et puis après ils font des grimaces ». Et il se cache derrière ça. Il y a très souvent cette, cette perception, mais quand on approfondit ou quand on va un peu plus loin, pour moi, il est difficile de décrire, de donner des mots au travail de, de l'improvisation. Peut-être je pourrais un peu plus parler du masque, mais c'est vrai que l'improvisation, elle est absolument nécessaire pour nous dans, dans notre création. Mais qu'est-ce qu'on entend par par improvisation c'est les, les, les thèmes des, du travail quotidien ils sont déterminés par rapport à une série de, des événements euh, précédents c'est à dire qu'aujourd'hui on répète et on est en train de répéter euh, la scène où euh, euh, Venla euh, va coucher avec son jeune euh, amoureux et, mais on ne sait pas où ça s'est fait. Donc on essaie de donner un sujet, un, un, un objectif, un endroit, une précision. Donc on, on donne quand même des orientations, on fait des commandes aux acteurs. Et l'acteur... Où les acteurs ils vont travailler autour d'un thème avec des orientations. Donc, par exemple, on dit euh, euh, un attentat à l'annonce d'une, d'une bombe dans un supermarché. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Védekine Mais les acteurs vont essayer de situer cette relation d'amour, de contact physique et, et de passion de ces deux, de ces deux personnages. Euh, au centre, de euh, ou aux toilettes, ou au rayon euh, yaourt, ou dans les rayons, euh, je ne sais pas. Et, et, et ces thèmes sont, sont, sont indispensables, donc c'est, c'est des structures dramatiques, dramaturgiques qu'on donne aux acteurs, et autour de ça, ils vont jouer une situation qu'on, avec un texte qu'on, qu'on, qu'on connaît. Mais aussi le texte, il peut être complètement improvisé. Improvisé, c'est-à-dire que les acteurs ils connaissent le texte et qu'ils vont faire des variations. C'est comme un pianiste, il joue un nocturne de Chopin et il peut faire des variations autour de Chopin, mais le va toujours, l'auditeur va toujours avoir une référence, va trouver toujours un endroit où il reconnaît Chopin, où il se reconnaît lui-même quelque part par rapport à cette musique. Et à partir de, de tous les événements qui vont surgir de, 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 de cette situation qu'on croit, c'est-à-dire c'est pas faire n'importe quoi, C'est tout est orienté. Et tout est ciblé et tous les résultats vont être euh, enregistrés et après ils vont être mesurés et en fonction de ces résultats on commence à créer les, petites, euh, les petits maillons à la fin, juste avant qu'on fasse les montages, comme au cinéma, on parle du montage aussi, on peut avoir des spectacles qui peuvent durer cinq heures. Donc une, 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 une succession des événements qui parlent toujours de la pièce de Védekine, l'éveil du printemps. Et, et on laisse filer ces événements en cédant le temps d'expérimenter. Car il y a d'autres manières de mettre en scène, ou de mettre en place, comme on dit, c'est de dire, j'étudie ma mise en scène à la maison et je sais par où je rentre, par où tu rentres par là, tu prends le verre, tu t'assois là, là je mets un panneau, tu te mets devant les panneaux, dans les panneaux on écrit quelque chose. Ça, il y a des metteurs en scène qui savent faire ça très bien. Et c'est aussi admirable. Moi, je ne sais pas travailler comme ça et ça ne m'intéresse pas comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'événement, l'artiste. C'est-à-dire que je considère les acteurs comme créateurs. Je leur donne de, de la matière et puis eux, ils fabriquent. Et après, moi, j'organise. Et après, je, je, deviens, je, je prends la casquette d'administrateur et, et je sais que si j'ai fait un spectacle avec 17 acteurs... Et puis qui durent quatre heures et demie, je ne vais pas les vendre parce qu'on ne va pas m'accueillir, parce que ça coûte trop cher, parce que ça dure longtemps. Donc je suis aussi obligé de penser à vous, aux spectateurs, quelle est votre capacité d'écoute par rapport à un sujet oui, il y a des metteurs en scène qui font des spectacles qui durent 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Moi-même, je n'ai pas les physiques. Moi, je suis trop, trop âgé déjà pour résister 7 cette heure du spectacle. Et j'ai, je préfère les choses plus condensées, plus efficaces et plus, plus riches. Ça ne veut pas dire qu'on, 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 qu'on sacrifie ou qu'on annule des choses. On essaie de trouver une autre manière de les dire, de les, de les présenter.
0: Yeah, maintenant, euh, ces choses-là étant posées, j'aimerais qu'on revienne à la vieille dame et à sa, notamment sa première mise en scène. C'est ton troisième spectacle, euh, c'est en 93. On a souvent dit que ça a, été, euh, ça, ça a presque une valeur de, de spectacle manifeste. Tout dans le fond, après le premier spectacle, le bureau, le deuxième, Docteur Faust. La vieille dame, c'est le moment où et de nouveau sans tomber dans la recette on l'a bien compris il n'y a pas de recette mais tout d'un coup il y a quelque chose d'une grammaire poracienne qui se met en place est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles ce, ce spectacle là a euh, une place particulière dans ton répertoire est-ce que pour toi il a été quelque chose de fondateur
1: évidemment que je garde nous gardons un, un sentiment de, de reconnaissance par rapport à ce qui représente ces textes pour nous ou plutôt ce spectacle. Et il y a aussi euh, un, un terme que j'utilise et que j'ai toujours trouvé très important dans, dans la pratique théâtrale, c'est la notion du répertoire. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait cette fois-ci une troisième reprise pour des raisons d'une part pratiques et d'autres pour des raisons aussi profondément artistiques et profondément personnelles. Euh, tout d'abord, c'est euh, notre compagnie, le théâtre Malandro, on allait avoir 25 ans d'histoire. Et ça, c'est très rare de c'est trouver euh, une, une, une compagnie et quand je dis 25 ans d'histoire, ce n'est pas 25 ans d'une de nom gravée sur une boîte à lettres. Ces 25 ans de voyage, 25 ans de création, sans cesse. Pendant les 25 ans, le théâtre Malandro était dans une constante activité. On a décidé de faire, en consultant aussi l'équipe, les acteurs certains qui ont participé autrefois, de rendre hommage à notre histoire avec le spectacle qui nous a lancé, qui nous a, qui nous a, qui nous a ouvert les portes de, de, du monde des aînes européennes, etc. Et aussi, on a décidé de reprendre un deuxième texte qui est aussi un auteur suisse, Rameau, euh, « L'histoire du soldat, la pièce qu'il a créée avec Igor Stravinsky. Et c'était de, de raconter aussi ces deux, ces deux aspects de notre, de, de notre aventure. Mais... Euh, je pense aussi, quand je parle du répertoire, c'est que je considère que la possibilité, la chance que nous avons en tant qu'artistes de faire du théâtre, et c'est une chance énorme et je suis conscient de ce que ça représente pour une société de, d'aller au théâtre, mais aussi de travailler pour que le théâtre existe. Car pour que nos théâtres existent, les institutions existent, Nous avons besoin de vous, nous avons besoin des spectateurs, comme nous avons besoin des citoyens qui payent leurs impôts pour que euh, ça rentre dans les caisses de l'État et que euh, ces ces caisses vont être distribuées, bien réparties, j'espère, pour l'activité culturelle, pour le travail culturel, un travail qui est nécessaire pour la société commune comme le disait Jean Villard, euh, un service social comme la santé, comme l'éducation. Lorsque euh, je fais un spectacle, je pense que c'est aussi de l'argent public et je ne peux pas me contenter à représenter un spectacle 17, 15 ou seulement 20 fois. J'essaye de faire et que l'existence de, cette, euh, de cet investissement soit... Euh, Dans le temps qu'elle puisse être longue, qu'elle puisse être très grande. Et et puis, pouvoir reprendre la visite de la vieille dame 23 ans plus tard, c'est aussi de rappeler aux autorités publiques « regardez que vous avez fait un bon investissement ». C'est, c'est, ça paraît drôle, mais c'est aussi notre responsabilité. Et que non seulement euh, euh, on les présente ici, sur, sur, sur la, sur le pays, dans le pays où on la construit, mais on, va, on est aussi ambassadeur de la culture de notre pays au Japon, en Colombie, en Allemagne, en France, etc., donc, c'est aussi pour vous dire, à vous, euh, cher public, vous avez fait un bon investissement, il faut continuer à les faire, il faut continuer à aller au théâtre, comme il faut continuer à croire en nous, euh, payer vos billets, vos abonnements, et, et, et nous accompagner, accompagner cette, cette rêverie qui est aussi la vôtre.
0: Avec l'aventure, elle est partagée jusqu'au bout, évidemment, aussi avec le public, un public qui qui te suit, un fan club qui te suit depuis très longtemps avec toute la compagnie. Et c'est vraiment très beau de voir cet attachement à cette forme-là de théâtre. probablement parce qu'elle est extrêmement sérieuse et sincère. Euh, moi, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on parle de la visite de la vieille dame. Déjà, en rappelant peut-être l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas par cœur, euh, un certain... Oh non vie... plus, je ne la connais pas <rire> par cœur encore, rassurez-vous. Est-ce que tu, tu, tu veux, j'en fais un petit, un petit résumé succinct. Le village de Gulen, qui est complètement pauvre, euh, alors que tout autour, euh, tout est florissant. Ils attendent le retour euh, d'une milliardaire qui était enfant du pays, en se disant qu'elle va peut-être les aider à sortir de la pauvreté. Et elle arrive et elle promet beaucoup d'argent, mais le prix à payer est cher. Il sera beau, il est beaucoup question d'argent dans cette dans cette pièce, mais pas seulement. Euh, et je pense que je dévoile Anne Bizang Est-ce que tu m'autorises à donner la fin, à livrer la fin du spectacle
1: Je crois que ça, ça euh... finit avec des applaudissements. <rire> <Voilà>. <rire> en tout
3: cas, la
0: dernière fois,
1: c'était comme ça.
0: Des applaudissements Alors ça dépend des, desquels on parle, mais c'est vrai qu'il y en, y en a certains qui font un peu froid dans le dos, parce que dans le fond, euh, la vieille dame ne demande rien de moins que la vie d'Alfred Hill en échange de cet argent, cet amant qui l'a trahi devant le juge, qui a été parjure, une parole mensongère, et elle demande réparation. Et bien sûr, tout le village, d'abord est très choqué, et puis progressivement, mais sûrement, euh, se laisse acheter d'une certaine façon par la par Clara Zanassian, la vieille dame incarnée par Omar Porras. Alors, moi, j'aimerais euh, que tu nous parles un peu de ce texte, de ce qu'il raconte pour toi, et de pourquoi ou comment tu, tu vois cette Clara Zanassian en 1993, en 2004 et en 2015
1: il y a bien sûr le texte mais il y a l'auteur aussi qui est, qui est pour moi un être fascinant et peut-être le plus grand dramaturge je, je ne veux blesser personne ici <rire> mais bien sûr qu'il y a d'autres auteurs et des auteurs aussi contemporains qui, qui, qui sont extrêmement euh, grands et, mais, mais l'œuvre de Durenmatte Elle me touche euh, parce qu'à travers cette œuvre, j'entends un grand patriote qui aime sa terre, qui aime son pays, qui qui est capable de le critiquer, de lui dire quelque part, il disait, je je ne t'aime pas comme comme tu aimerais que je t'aime. Il parlait à la Suisse. Et je suis comme un loup qui t'attend pour te pour te pour te pour te, pour te chasser, pour te griffer, pour te mordre. Et, et il dit aussi qu'il n'aime pas son pays parce par ce qu'il est. Je ne t'aime pas par ce que tu es, ni par ce que tu fus mais par que par le potentiel qu'il y a en toi. Donc quand j'entends ça, quand je lis ça, c'est je, je, je vois que dans dans, dans ces pays dans, dont nous pouvons encore rêver et construire nos rêves. Car c'est une aventure. Moi, je viens de la Colombie. Quand j'ai quitté la Colombie, c'était un pays où, encore à l'époque, faire du théâtre, c'était, on était les ennemis du peuple. Comme dans la pièce d'Ibsen. Et les grands metteurs en scène, les grands directeurs de théâtre étaient exilés. Ceux qui sont réussis à s'exiler, les autres n'ont pas réussi. Ils étaient sacrifiés, morts ou en prison. Et le théâtre, et quand, quand j'arrive en Suisse et que je découvre cet auteur, quand j'ai quand lu La visite de la vieille dame, et je, 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 je lus d'abord le, l'hommage à Baclad Havel. Et quand j'ai lu ça, je me disais, qui, qui est ce type qui est capable de dire à, à une puissance aussi grande, à une démocratie aussi grande, de l'interroger de cette manière Quand je, vois la, quand je lis La visite de la vieille dame, évidemment, je. je je répondais l'autre jour à la, à la radio, mais on me posait la question, et que, à, comment c'est possible qu'un Colombien qui a des racines différentes à celles de Mat puisse s'intéresser pour cette œuvre Et moi j'ai répondu, c'est, c'est une image que j'ai vue, mais c'est les mêmes racines, c'est que les racines de Duren-Matt, elles sont si profondes qu'elles ont touché la Colombie et qu'elles sont poussées en Colombie comme elles sont poussées en Afrique, quand on voit les films IN, qui sont poussées dans le monde entier. Mais de quoi parle la, la graine qui a sémé du Renmat Il parle de l'être humain, il parle de notre, de, de, de notre cupidité que nous avons, nous. Si je demandais de lever les bras qui n'a pas été touchés par la cupidité, je, je m'arrête mais la, 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 la tentation est trop grande elle a été trop grande et nous l'avons vécu tous non seulement de la cupidité mais de dérailler, d'aller vers, vers, un autre, vers un autre chemin et, et, et c'est de ça qu'il nous parle du Redmat c'est ça qui m'a touché énormément moi quand, je, quand j'ai lu cette pièce je l'ai lu en français j'ai habité à, à Zurich c'est la mère de mes enfants qui m'a fait, qui m'a fait découvert cette, cette pièce et j'ai lu ça, et j'ai vu à la fois, j'ai vu ça, j'ai, j'ai vu ma famille en Colombie, j'ai, j'ai vu cette femme qui, qui était très proche de moi, mais je ne vis pas la femme qui cruelle, qui venait réclamer une vengeance, qui venait tuer. J'ai vu une femme qui avait été blessée. J'ai vu une femme qui est venue dire j'aime, j'ai aimé et j'aime. Et c'est ça qui est très fort chez Durenmat. Durenmat, il nous donne aussi, ce n'est pas du pessimisme, il nous donne aussi l'espoir. Il nous dit tout simplement ouvrons les yeux, ouvrez les yeux. Voilà ce que je peux dire pour... pour pour la pièce, sur la pièce, aussi pourquoi j'ai fait ces textes masqués. Tout à l'heure, on parlait de l'improvisation et du masque. Le, le, le masque, c'est, c'est un objet et millénaire qui, qui, ont été, qui, qui a été utilisé par nos ancêtres au moment des rituels, au moment des révélations. Et une fois que le masque est approché de nos visages, il est révélateur. C'est comme une sorte de gloire. C'est comme un acquis extrêmement profond, humain et à la fois mystique. N'importe, je, je, je l'ai prouvé parce que j'ai travaillé depuis des années avec les masques. Pas tous les acteurs peuvent jouer avec un masque. Je, je raconte l'anecdote lorsque j'ai travaillé à la comédie française où il y a des acteurs tous ils sont extraordinaires et certains plus que d'autres évidemment mais la plupart lorsqu'ils sont accédés au masque avec notre ma- manière de travailler il y a eu un refus car les masques ne les a pas adoptés car les masques en quelque sorte c'est la représentation de la divinité ce que nous avons perdu ce que, ou que nous sommes en train de perdre si nous sommes optimistes je pense que le théâtre a à voir énormément euh, avec le sacré euh, la scène est un lieu de communion la scène est un lieu de, de, de représentation la scène est un lieu de révélation et je ne pense pas que qu'on va au théâtre juste pour passer le temps. Car si on va au théâtre pour passer le temps, euh, on perd son temps. On vient au théâtre pour être transformé, pour atteindre une certaine transcendance. Et nous, les acteurs, nous avons cette responsabilité de travailler avec cette profondeur, avec cette cette rigueur euh, du prêtre, avec cette rigueur du, du chaman avec cette rigueur du révélateur et c'est là où le spectacle peut, peut prendre la forme que nous souhaitons qui n'est pas seulement celle de l'espectacularité mais c'est celle du théâtre le théâtre est un très joli mot car au théâtre on est possible d'atteindre l'impossible. Dans le théâtre, on laisse dehors l'ordinaire et on permet de rentrer l'extraordinaire. Et c'est ça qui vous fait rêver. C'est ça où vous dites, c'est extraordinaire. Parce que vous avez été atteint quelque part dans votre votre présent, mais aussi dans dans votre passé. Dans cet ancêtre, je parle beaucoup de l'ancêtre et je pense, euh, j'ai eu la chance d'être proche des des grands maîtres comme euh, ces ces acteurs qui ont travaillé euh, en Pologne avec Jerzy Grotowski au théâtre laboratoire. J'ai pu... euh, goûter un petit peu de cette source. Je puis les voir, je puis travailler, je puis les entendre. Et cette quête mystique qu'ils ont faits au théâtre, et, et, où, où toutes les sciences humaines se sont rassemblées, où on, 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 on nous parlait d'anthropologie, où on nous parlait des religions, on nous parlait de l'univers, où on nous parlait pas que des techniques du de théâtre, où on nous parlait de l'homme. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé, si vous regardez dans, dans les parcours, j'ai touché souvent nos mythes, car il est important que nous revenions nos mythes, car il est important que nous n'oublions pas nos mythes, et pour revenir à Duren-Math, Duren-Math il a travaillé beaucoup sur les mythes. Son histoire de de labyrinthe, son histoire de Babel, son histoire du Minotaure, son histoire de de, euh, l'histoire chrétienne, tout ça c'est des mythologies, non mythologies.
0: Je laisse résonner un petit peu <rire> cette dimension du théâtre. Et c'est vrai que je pensais à une chose quand tu parlais de Grotowski et de, et de cette notion d'ancêtre. Je me souviens que quand, tu, quand vous aviez, déma- avant de démarrer les, la création de Aikirot et sur l'histoire de Don Quichotte, un de tes comédiens euh, fétiche, non c'est pas le bon mot, mais Joanne Montpar avec qui tu as travaillé très longtemps, aujourd'hui euh, metteur en scène, aussi euh, directeur de, de troupe, il était parti sur la terre de ses ancêtres en Espagne pour faire résonner ces voix du passé et ça je pense que c'est aussi une dimension qui est très importante, c'est à la fois tu parlais de rivières, de, de ruisseaux de s'inscrire dans une continuité euh, de culture, de vécu comme si on, 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 on amassait dans le fond, inconsciemment peut-être, des vies antérieures, je parle pas de, de, de religion, mais d'un vécu, un passé, quelque chose qui est de cet ordre là, et probablement que du rennes aussi, il euh, y a aussi une chose qui vous, qui vous rapproche et à laquelle on pense pas tu parlais de graines, hein, mais une chose aussi assez Précise, c'est cette culture judéo-chrétienne très importante. Euh, toi, tes, premières, tes premiers spectacles, tes premières représentations auxquelles tu assistes et auxquelles tu participes, ce sont les messes en Colombie, avec tout le rituel, avec tout le sacré aussi déjà présent. Et Duran Matt, son père était pasteur, euh, son fils l'a été euh, l'est aussi, euh, a baigné dans tous les deux. Votre imprinting, votre, euh, c'est beaucoup quand même le domaine religieux, ces mythes ou ces figures euh, bibliques très importantes, c'est tout cet arrière-fond-là aussi.
1: c'est des thèmes duquel il est difficile de parler car aujourd'hui et on le voit c'est une question que je me pose beaucoup sur la notion de la transmission dans les écoles de théâtre il me semble qu'on s'est éloigné de quelque chose qui est essentiel c'est la notion de l'éthique de la rigueur de la vraie rigueur et de l'entraînement euh, du parcours initiatique et autrefois ça s'est pratiqué plus aujourd'hui on est beaucoup plus performatif euh, très vite on est Picasso à 21 ans alors que c'est tout un parcours et... mais je crois que de toute façon je ne peux pas voir autrement le théâtre que comme Grotowski le dit et c'est quelque chose qui m'a éclairé pour moi le théâtre ce n'est pas son but je ne cherche pas à atteindre je, je n'ai pas un plan de carrière et je n'ai pas en, voilà moi je, je vis les jours à, jour au jour je vis l'instant et évidemment nous nous programmons nos agendas pour dire que la session 16-17 déjà je sais à peu près ce que je vais faire parce que c'est une question aussi dans, dans les marchés mais le théâtre est un véhicule le théâtre est quelque chose à travers lequel ou grâce auquel je, j'avance dans la vie et, je, et, et, avec, et grâce à ce véhicule je, je visite la vie et je peux me surprendre tous les jours. Je crois aussi que nous sommes traversés par une chose plus forte que nous-mêmes. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut l'appeler univers, on peut l'appeler nirvana, on peut l'appeler Bouddha, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut. Mais c'est quelque chose qui nous traverse, et je pense que nous sommes tous euh, venus dans ce monde, avec, euh, chacun avec un don. Il y en a celui qui, qui, qui joue les violon il y a l'autre qui est charcutier, il y a l'autre qui, qui est boulanger, et c'est des dons. Que faire avec ça Comment faire et comment l'orienter hmm. Je pense que j'ai le bénéfice d'avoir grandi dans une culture extrêmement respectueuse des traditions. Et mes parents étaient des, des paysans venus des de, 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 de hauts plateaux colombiens, et j'ai pu assister depuis ma, ma tendre jeunesse à, à des à des rituels très simples. Juste remercier, par exemple, au soleil d'être là. Et, et avec mon parcours, avec mon expérience au théâtre, j'ai vu que nous faisons la même chose au théâtre. Que c'est un rituel, que c'est une construction qui, 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 qui nous permet de, 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 de mettre en place tous nos acquis et culturel et je pense aussi que par exemple quand j'ai travaillé avec un acteur ce qui m'intéresse pas de l'acteur c'est ce que c'est son c'est pas son CV qui m'intéresse chez l'acteur bien sûr que son parcours est intéressant son parcours professionnel mais c'est pas son CV c'est ce qu'il y a de mystérieux en lui ce que je crois percevoir derrière lui c'est que lui, peut-être, il a comme, comme intuition de celui qui pourrait être à cet endroit où il pourrait y aller. Et c'est à ce moment là que le travail, le travail, il est mystérieux, le travail, il est profond, le, le, le travail, le travail, il est dur. Bien sûr qu'il il est dur, parce que s'il s'agit de, de se répéter, et de faire ce que je sais faire, et ici je viens pour faire ce que je, les spécialités pour laquelle j'étais formé, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas vivant, parce qu'on ne sent pas le risque. Alors souvent, on arrive à un endroit, très souvent, et c'est le but, d'arriver à la limite. Ah mais non, mais je ne peux pas y aller plus loin parce que là, il y a le vide. Ah non, je ne saute pas là. Rassurez-vous, je ne demande pas aux acteurs de sauter par la fenêtre. C'est simplement d'aller un peu plus loin. Et cet, endroit, cet endroit-là, c'est là, c'est lorsqu'on découvre les limites, c'est là où commence le travail. C'est là où on dit « Ah, c'est là où il faut travailler ».
0: <rire> non, parce a, et c'est vrai qu'en plus il y a cette exigence de la, du collectif de nouveau hein, et qui, est, qui est fondamentale et c'est vrai qu'il y a rarement un comédien qui a pu arriver là en disant bah, moi je sais faire ça et puis je vais le faire indépendamment de ce que les autres font autour s'il n'y a pas ce pacte D'emblée, passer avec les autres comédiens et les techniciens et, le, et tout le monde, ça ne marche pas. On a souvent parlé de théâtre organique hein, pour parler de ton théâtre, et je crois que c'est vraiment ça. Tout est, doit être articulé de manière nécessaire les uns aux autres. Et, et c'est vrai que l'individualité, elle doit pas, il ne doit pas y avoir une, une, un malentendu sur ce qu'on entend par l'individualité sur des, des comédiens. Il faut, oui, leur couleur spécifique, leur mystère spécifique, mais qui doit s'articuler aux autres. Ça ne peut pas être un individualisme, sinon ça ne marche
1: pas. C'est comme ce que nous vivons aujourd'hui et que nous vivons depuis des siècles. Dans l'humanité, c'est l'exode et c'est l'émigration. En quelque sorte, le théâtre est comme comme un camp de fortune où il y a des émigrés. Nous sommes tous des émigrés, nous venons tous, nous cherchons tous un terrain, une terre. De, de, ou être entendu, ou pouvoir vivre, ou pouvoir rêver. Et le théâtre nous permet de, de cette rencontre. Et c'est comment créer une communauté nouvelle à chaque spectacle. Une terre nouvelle, avec des lois, avec des règles, avec des normes, qui respectent celles de tout le monde, mais qui doivent se, 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 se structurer pour qu'il y ait une harmonie, pour pas qu'il y ait... Euh, justement Babel, pour pas qu'il y ait cette explosion. Et, et je, je le dis souvent qu'une des choses les plus difficiles au théâtre, eh, nous avons ici un, un bison qui est metteur en scène, qui est dans la création, je ne sais pas s'il y a d'autres metteurs en scène, mais je crois que le plus difficile, en tout cas pour moi au théâtre, c'est faire d'abord l'équipe. Une fois qu'on a l'équipe, on peut dire, allez, on va monter le Mahabharata. Ouais, super, le Mahabharata, oui. C'est pas... Puis au bout d'un, d'un moment, on se, on se rend compte, non, c'était le Ramayana. Euh, non, mais non, c'est quoi On change. Mais... La communauté, elle suit la nécessité, la nécessité aussi de, de, de la création, car euh, quand on travaille, euh, ce collectif doit défendre un projet, pas son propre projet individuel, mais nous cherchons tous cette satisfaction d'appartenir à une communauté et d'être capable de se plier, et ce n'est pas mauvais de se plier, de, de se mettre à genoux Devon un projet de lui consacrer sa vie à un projet et quand je dis lui consacrer la vie c'est parce que je ne sais pas si demain j'aurai un autre projet sans être pessimiste c'est aussi d'avoir la capacité le respect et l'humilité de se dire c'est peut-être mon dernier projet donc je vais essayer d'y aller à fond avec ce dernier projet
0: Avant de passer la parole et le micro au public, moi j'avais encore une question par rapport au rôle de de Clara Zanassian, que tu as repris comme ça pour la troisième fois. Euh, J'ai envie de dire, inévitablement, il s'est enrichi de de ta vie à toi, qui est inextricablement liée à celle du théâtre, mais aussi aux aux expériences, aux projets précédents. Est-ce que tu arrives à à sentir ce côté millefeuille comme ça d'un rôle comme ça que tu... Il y, y, y a les années qui ont passé, tu parlais de l'enthousiasme en 93 lié à la première vieille dame, la maturité qui est celle de, de la version d'aujourd'hui, mais également, est-ce que tes créations, ton, ton parcours artistique a enrichi encore un peu plus cette Clara Zahanasian 2015
1: C'est comme... Un c'est comme ce, ce, ce moment formidable En Amérique latine, il n'y a pas des saisons comme ici. Il n'y a pas l'été, l'hiver, le printemps. Il y a hiver, l'hiver et l'été. Point. Mais on voit pas l'automne. Et j'ai découvert l'automne ici avec fascination et c'est une image qui qui est restée très forte pour moi. C'est de voir ces moments sublime... ces moments sublimes où l'arbre s'est dénu devant nos yeux, enlève ses habits, laisse tomber ses feuilles, et nous montre son son structure, son squelette, son âme, sa sa force, et qui va résister l'hiver. Et je vois l'œuvre d'art comme ça, comme l'automne comme quelque chose que pour être sur le plateau, il faut accepter de laisser tomber ses feuilles et pas venir avec tout son panache parentanière le montrer. C'est quelque chose de plus, de plus humble. Et moi, chaque fois que je monte sur scène, comme je sais que demain je vais jouer ici et je suis très, très heureux de venir pour la première fois dans cette ville avec mon, mon spectacle et surtout avec du Red Mat. Pour moi, c'est symbolique. Je remercie euh, le TPR, le Théâtre pour les Romans et la direction de, de, de de nous inviter. Et je sais que le public sera là, mais je sais déjà davantage que. En fait, je sais déjà que. Euh, avant euh, de rentrer sur scène, bien que je joue ce rôle depuis 23 ans, euh, je vais faire travailler tous mes gris-gris et faire appel à tous mes... Hein, et puis, et toujours... Et oui, voilà, tout le monde. Parce que ce, 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 ce moment de rentrer sur scène, c'est, c'est, c'est toujours un vertige. Donc, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Euh, nous faisons, nous, à notre manière, notre... notre notre rituel euh, tous techniciens tous ceux qui vont travailler sur le spectacle juste avant d'entrer pour que la magie soit là car la magie on l'a pas dans la poche car la magie on l'a pas gagnée la magie comme l'amour il faut l'évoquer il faut l'appeler il faut le l'aider à exister il faut les réveiller Sinon, euh, on vient et puis la nonchalance, la paresse et puis la certitude, les garanties, voilà, les galons, tous les prix qu'on a reçus, ça y est, ça va sortir. ça sort pas comme ça.
0: Merci. Maintenant, on va passer la parole au public. Ah, les plus durs. <rire> Moi, je suis gentil à côté.
3: Monsieur Porras, merci pour ces propos. Nous avons passé un très bon moment en votre compagnie et en compagnie de Marie-Thérèse. Vous êtes un merveilleux, merveilleux ambassadeur du, du théâtre spectacle, mais euh, vous avez un peu esquissé aussi ce qui m'intéresse aussi beaucoup le théâtre du quotidien. Et je renvoie là ici aux travaux d'Erving Goffman que vous connaissez peut-être, la mise en scène de la vie quotidienne, avec euh, avec deux volumes passionnants, un sur la présentation de soi et l'autre sur les rites d'interaction qui laissent entendre que nous sommes tous des acteurs, que nous vivons tous une mise en scène, etc. Et j'aurais aimé savoir quel est votre rapport à ce théâtre du quotidien qui sans doute vous inspire aussi.
1: Bien, euh, désolé, je ne connais pas cette œuvre, mais. Et... Oui, euh, nous, nous sommes et ça a été dit souvent, nous sommes tout le temps, en, tous les jours, tout le temps en représentation. Mais ce théâtre du quotidien, c'est, cette représentation dans le quotidien, euh, pour moi, c'est la, c'est la matière première aussi de, de mon travail sur scène, c'est-à-dire que c'est l'observation c'est euh, avoir cette capacité de regarder la vie regarder l'autre, regarder le quotidien et, et, et c'est merveilleux et dans, dans la rue on n'a pas le temps de s'émerveiller sauf quand il y a des énormes événements ou quelqu'un d'extrêmement excentrique on s'émerveille et Et je pense que notre société perd aussi cette capacité d'émerveillement. Je trouve qu'aujourd'hui, dans ce temps de de la communication qui est extraordinaire, on confond la connaissance avec l'information. Et la jeunesse, les jeunes, et moi-même je pêche de ça aussi, euh, je regarde beaucoup mon téléphone je regarde beaucoup la, euh, l'ordinateur, cette image virtuelle et, et on n'a pas souvent le temps de regarder de le placer dans la poche et de regarder la vie car on n'a pas le temps on a perdu euh, cette notion du temps de prendre le temps prendre le temps pour nous observer et je me rappelle une fois que j'avais Très mal au dos, euh, le travail, les exercices, et peu de sommeil, les voyages, etc. Et, et c'est un physiothérapeute qui m'a fait prendre conscience de, de l'observation de, de mon corps. D'ailleurs, il y a après, je, je, je suis allé enquêter un peu, il y a un grand homme qui s'appelait Feldenkrais qui a créé une méthode. Extraordinaire qui nous invite à, à regarder, à nous regarder, à regarder nos gestes du quotidien. Et ce physiothérapeute, il m'a fait prendre conscience quand il m'a, il m'a demandé montrez-moi comment vous faites, comment vous vous rasez. Mes races, ouais, mais je, voilà, j'ouvre le, et puis voilà puis très bien et puis vous avez mal ou j'ai, j'ai mal ici et puis après il, il m'a fait prendre conscience de la posture des de, 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 de genoux de comment je pouvais me prendre le temps de m'émerveiller, de, de, de me regarder de voir que je pourrais faire plus simple autrement et que tout ça venait, toutes tout, tout ces douleurs venaient tout simplement d'un manque d'observation, de, de, d'observer la machine magnifique, l'outil magnifique que nous avons pour véhiculer tout ce que nous avons à véhiculer, notre outil de travail. Car nous, les acteurs et les danseurs, notre, notre instrument, c'est le corps. Donc nous sommes attirés. Euh, euh, à, 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 est obligé de, 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 de regarder cet outil qu'est-ce qu'on lui met comme essence qu'est-ce que, pourquoi euh, je mange ceci ou pas pourquoi je bois ça ou pour, la, l'essence de ce qu'on met à l'instrument et, et, et c'est là où je vois je ne sais pas si je réponds à votre question mais c'est, c'est merveilleux le quotidien et le quotidien, c'est une grande école. D'ailleurs, par exemple, un des, une des choses que je trouve le plus impressionnant, les meilleurs cours du théâtre, c'est de voir les enfants. Car un enfant, il, il, il s'arrête, il observe, son corps réagit. Et nous, c'est On a tout c'est très, On devient très très, très, très ordinaire. On ne permet pas l'extraordinaire, la fascination, l'émerveillement. En Afrique, en Amérique latine, on voit encore beaucoup de gestes dans le quotidien qui sont euh, très spontanés. Et on se sent regardé. Moi, j'adore aller retourner dans mon pays parce que je me sens regardé. Mais je regarde aussi. Et on peut regarder, on dit « Oh !» D'ailleurs, on dit qu'on ne se retourne pas pour regarder les merveilles parce qu'on rate ce qui vient de vous. Si j'ose
0: peut-être, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, si j'ose répondre un petit peu à ta place en tant que témoin. Euh, enfin, la première chose, c'est que quand tu parles de la rue, ça me rappelle une chose qu'avait dite ici même Lionel Trouillot et puis une autre auteure euh, algérienne dont le nom m'échappe maintenant. Ils puisent leur matière dans la rue, c'est là et nulle part ailleurs que que, que, que naissent leurs œuvres, leurs romans, etc. etc. C'est la première chose. Et l'autre chose de dire en tant que témoin, c'est que d'avoir accompagné Omar Porras en tournée euh, ou dans les rues de Genève ou comme ça, je vous promets que... C'est que tout d'un coup, l'espace qui vous paraissait le plus banal devient tout d'un coup le lieu de l'extraordinaire. Il, il va trouver la, la, la petite phrase dite à une personne, il va, il va f- faire un petit geste euh, malicieux à quelqu'un d'autre et tout d'un coup, j'ai envie de dire, le théâtre se transpose à la rue. Et ça, c'est, c'est impressionnant, il faut, avoir, faut l'avoir vécu une fois pour voir cette capacité, ce pouvoir qui... qui qui vraiment franchit les, les frontières du théâtre et, et c'est là où on voit que cette, cette vie de théâtre elle est, elle est omniprésente, elle est tout le temps là et, et c'est vrai que le quotidien euh, décrit un peu comme tu, tu le faisais euh, il n'a presque pas sa place dans la, la, la vie de monsieur Omar Porras
1: <rire> si j'ose je, j'ai fait huit ans d'école l'école que j'ai fait, je n'ai pas, pas fait d'école du théâtre j'ai fait mon apprentissage dans la rue les deux premières années, les années d'initiation j'étais coursier à Bogota. Et les six, les six dernières années, les spécialisations, c'était dans les rues, dans les faubourgs, dans les places publiques en Europe. Et j'ai des diplômes.
0: Qu'est-ce que tu avais reçu de la RATP comme euh, diplôme
1: Ah, c'est une amende.
0: Oui, mais c'était, c'était ton premier diplôme.
1: Ah, c'est formidable, ça je l'ai gardé avec beaucoup de euh, marionnettistes, son titre de transport avec instruments de musique amplifiée. Quel le titre, Honoris Causa. Vous
0: voyez que toutes les entrées sont possibles, donc n'hésitez pas, lancez-vous. Merci.
2: Merci beaucoup. Je vous ai trouvé un peu bref sur le masque. D'abord parce que vous avez dit que vous vouliez être bref sur... Euh, la première partie et parler un peu plus du masque. Mais surtout parce que c'est, ça me semble particulièrement important dans la visite de la vieille dame, sauf erreur, tous les acteurs sont masqués. Oui, c'est masqué,
1: c'est vrai. Euh, c'est votre frère qui fait les masques. Oui.
2: Et dans le théâtre, c'est peut-être, en tout cas pour moi, ce qui est le plus difficile à comprendre, le sens du masque. Alors j'ai, j'ai un peu entendu ce que vous disiez.
1: J'en ai compris un tout petit peu, mais j'aimerais que vous en disiez un peu plus.
0: Six heures devant vous, tout va bien C'est bon pour tout le monde
1: Je vais aussi être bref. Car parler du masque, c'est, c'est extrêmement... C'est long, c'est une longue histoire. Et, et je passe, croyez-moi, depuis, depuis à peu près 30 ans que je travaille les masques. Mais tous mes spectacles ne sont pas masqués et je ne fais pas que des spectacles masqués mais par contre tous les travail que j'ai pu développer grâce au masque et tout ce travail est utile et partout même j'ai les souvenirs lorsque j'ai monté à l'opéra de Lausanne je crois que c'était à Toulouse euh, au, au capitole de Toulouse j'ai monté la péricole j'ai fait des exercices d'entraînement à partir des, des choses que le masque m'avait appris, des choses que j'avais trouvées avec les masques, j'ai fait ça avec les danseurs et le chef d'orchestre est venu voir. Et il m'a dit, est-ce que je peux participer Et il est venu faire des ateliers après, et après l'opéra, il a continué à venir à faire des ateliers avec moi. Car il trouvait que pour lui, il était beaucoup plus, euh, comment dire, il a, il a trouvé une source pour trouver la précision du geste pour atteindre, toucher ce qu'il voulait toucher à un endroit de son orchestre. Rien que la posture lui a fortement intéressé. Pourquoi Car le, 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 le masque n'est pas un objet que, 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 qu'on met devant son visage. Le, le masque est quelque chose qui, qui commence très, très, très loin de nos racines, au sol, et qui va jusqu'au ciel. C'est une projection extrêmement euh, profonde. Le masque, comme je vous disais, est un révélateur. Le masque est quelque chose qui peut nous, nous, nous renvoyer, nous, nous, nous empêcher de marcher. Et on ne sait pas pourquoi. Je crois savoir pourquoi, mais je n'ose pas lui donner des noms à ça. Mais nous sommes... Euh, obligé d'avoir un entraînement extrêmement euh, f- grand fort pour pouvoir jouer un masque vous pourrez voir beaucoup de spectacles masqués mais remarquez qu'ils sont très peu les spectacles masqués qui, qui racontent des grands classiques je me souviens Benoveson, ce grand maître euh, de théâtre quand il a vu Monde en il m'a dit qu'il était impressionné de voir comment mes masques arrivaient à parler pendant deux heures. Faire qu'un masque existe 30 secondes sur scène, c'est déjà énorme. On voit entrer des acteurs sur scène avec un masque, il suffit d'un geste et dehors. Ça n'existe pas. Il y a un mensonge là, c'est pas vrai, c'est pas juste. Alors imaginez l'entraînement que Philippe Guin, qu'en Joanne Montpar, ils ont eu pour traverser les Bacchontes, dont jouons l'histoire du soldat, la visite de la vieille dame. Ça nécessite d'un, d'un, d'un travail extrêmement euh, grand. Euh, je suis allé en Orient chercher des maîtres qui travaillent depuis des des siècles, des familles qui travaillent depuis des siècles, les masques. Et pour eux, c'est dérisoire que quelqu'un à 20 ans, à l'âge de 20 ans, s'intéresse pour les masques, alors qu'eux, ils commencent à travailler les masques quand ils sont 3 ans, 2 ans. Pour danser un masque, car en Orient, on ne joue pas avec un masque, on danse avec un masque. Le masque est une danse. Et pour terminer, si vous voyez, si vous allumez une bougie et vous vous arrêtez à observer cette chose forte, fantastique qui est la flamme, comment elle tremble, elle lutte pour exister, pour s'élever et dès qu'il y a un courant d'air, elle danse, elle tremble, elle existe mais elle cherche le haut. C'est ça qu'on cherche avec l'acteur lorsqu'il met les masques, d'être la flamme, de chercher sa flamme. C'est quelque chose qui l'éclaire, et quelque chose qui résiste au texte, qui résiste au mouvement, qui résiste à l'espace, et qui est, et qui est là, non seulement, mais qui se déplace, et qui parle, qui crie, qui, qui pleure.
0: Peut-être... Euh Ajoutez aussi que dans cette troisième version, comme tous les comédiens évidemment ne sont pas les mêmes, il y a des masques qui ont dû être refaits parce que le masque appartient à son, à son acteur. ou ils s'appartiennent l'un l'autre, je ne sais pas, mais euh, voilà, c'est pas, on ne prend pas juste un masque qui a été refait, c'est, c'est, c'est plus que l'enveloppe matérielle de, de l'objet.
1: Car chaque masque est fait sur les empreintes de chaque acteur, sur, sur lui-même. Elle est, elle est taillée sur lui-même et, et, et mon frère Freddy, il dit qu'elle n'est pas taillée il dit qu'elle, qu'elle se décolle de l'acteur et ses, ses larmes, son sueur sa transpiration ses, sa salive toute ce, tout, tout cette chimie qui sort de nous qui, qui, qui construit les masques car le théâtre est ça aussi qui est formidable c'est, que c'est un art vivant où, où si vous montez sur scène ça sent l'acteur ça sent la vie, ça sent l'être humain. C'est quelque chose. C'est comme lorsqu'on rentre dans une écurie. Ah, oh, ça sent la bête. Et, et et au théâtre, nous 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 n'avons pas besoin de médecins, nous avons besoin de de vétérinaires, car c'est des bêtes des scènes. Il y a des vétérinaires dans la salle.
3: j'aimerais juste savoir si au
1: début vous faisiez déjà avec des masques ou si l'utilisation du masque est venue avec le temps j'avais 20 ans quand je suis arrivé à à Paris et j'ai eu la grande chance d'aller voir un spectacle d'Ariane Mouchkine à la cartoucherie de Vincennes quelle chance voir Ariane Mouchkine, ce spectacle! J'ai tellement aimé que j'ai foncé la porte, que j'ai mis mon nez, que j'ai insisté et que j'ai trouvé ma place à la cartoucherie de Vincennes, au théâtre d'à côté à l'épée des bois. Et j'ai pu la voir travailler pendant longtemps. Et, et j'ai, vu, euh, j'ai pu, après, j'ai pu faire un stage chez elle avec des masques balinais, d'origine balinée et donc des masques, des rituels. Et ça a été comme une, comme une, une révélation pour moi, et, au point qu'au bout d'un moment, j'ai dit à Ariane, je ne veux plus monter sur scène. Elle m'a dit, mon petit Omar, qu'est-ce qui t'arrive J'ai dit, non, je veux être juste témoin de, témoin de ce que je vois, de ces, de, de ces, de ces transformations, de ces révélations, parce qu'on voyait des gens devenir complètement fous, mais complètement fous. C'est-à-dire, ils étaient atteints par une certaine grâce et personne ne pouvait aller les décrocher de là où ils étaient. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose de transcendantal il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Parce qu'il y avait, devant l'acteur, il y avait un maître, un vrai maître, Ariane Mouchkine, un guide, à la fois... Technique et spirituelle, et qui, et, qui, et qui faisait jaillir des acteurs quelque chose de bestial, d'animal, profondément enraciné en nous, qu'on ne veut pas montrer, mais que les masques a fait sortir. Et, et après, c'était mon initiation. Et après, je suis allé à Bali, après, j'ai rêvé d'aller au Japon, et je suis allé au Japon, et j'y vais beaucoup au Japon. après... Avec euh, ma compagne, on est allé visiter euh, l'Inde, le Kerala, les rituels du Kerala. Euh, et, et pour moi, c'est la source. Le théâtre oriental est une source énorme. Et, mais je ne suis pas né avec, avec un masque. Peut-être, oui, le masque de, de, de l'éternel que qui, qui nous avons, nous tous.
2: Merci beaucoup pour euh, toutes vos, vos paroles, c'était vraiment fascinant cette, cette rencontre. Je me réjouis beaucoup de découvrir votre théâtre demain soir. Euh, euh, quand j'ai lu La visite de la vieille dame, pour moi cette, cette figure de la vieille dame, c'est justement une figure de, de l'impitoyable, du mythe dans tout ce qu'il a de plus sinistre de plus dépourvue de grâce et de, et de, et de sans-pitié, vraiment, euh, cette figure euh, du, du, de la consommation euh, effrénée, euh, avec parfois une petite lumière comme ça dans la nostalgie, qu'elle a peut-être de cet amour de, d'autrefois. Mais autrement, c'est vraiment celle qui coupe le fil de la vie, c'est la parque, c'est la médée, dans toutes ces références qu'il y a dans le texte. Et alors, ce qui m'intéresse par rapport à, votre, à vos paroles sur le mythe, c'est de vous demander, en fait, pour vous, dans cette pièce, où se trouve la grâce, où se trouve euh, cet espoir Est-ce que c'est dans l'éthique qui est suggérée et qui, finalement, n'est jamais montrée parce que les personnages ne réussissent pas à trouver cette éthique elle est où cette source que vous cherchez en permanence dans cette pièce pour vous
1: mmh.
0: sacrée question comme un... entendu dire.
1: oui je suis d'accord avec vous elle est effroyable elle est impitoyable et vous avez dit c'est une déesse de la mort mais c'est une déesse je crois que Dioren a réussi à écrire, dans ce, à travers ses personnages, à décrire euh, toutes ces mythologies qui vivent en nous, en chacun de nous. Et je n'ai cherché jamais à jouer une femme. Si vous parliez de ma mise en scène, c'est. Non. Car c'est moi qui joue, la, 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 la vieille dame. Et je, ne, je n'ai jamais cherché à. à à jouer la femme. Je n'ai fait tout simplement et, c'était, et c'est toujours vertigineux parce que c'est de laisser sortir la femme qui dort en moi. Et plus que la femme, les femmes qui dorment en moi. La femme qui aime, la femme qui haïse, la femme qui est en détresse, la femme qui pleure, la femme qui chante, toutes ces femmes qui forment le corps de ce, de, de, de ce personnage que je défends. Que, je, que mon corps, ma matière accompagne. Et on jouait récemment à Bogota et on est posé la question, mais comment vous faites pour changer votre voix Oui, bien sûr, il y a des techniques, mais ça, ça sort. Et c'est comme si tout ça, c'est, pour moi, c'est la preuve que tout ça, que toute cette bestialité, toute cette terreur, toute cette horreur dort en nous aussi. Nous sommes porteurs de tout ça. Certains le développent plus que d'autres. On dit que c'est à cause de leur enfance, on dit que c'est à cause d'une bombe, on dit que la psychanalyse a tout fait pour décrire les origines de toutes ces attitudes, de toutes ces actions, de tous ces phénomènes qui font de nous ce que nous sommes, Mais mais le yargot qu'il y a en moi, c'est aussi la Desdemone qu'il y a en moi, et le Hamlet, ou le Roméo ou le Rossignol. Et, et, et je pense que nous sommes comme des, comme des passeurs. Nous sommes là pour que toute l'histoire de, 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 de l'humanité elle nous traverse et ça vient. Et ça... Je, je pense qu'au bout d'un moment, euh, c'est comme si on comme s'il y avait un filtre naturel qui laissait sortir ce qui doit sortir par rapport aux paroles du rôle et par rapport aux indications du metteur en scène. Car le metteur en scène nous oriente. Le metteur en scène, il nous dit par où est-ce qu'il veut y aller. Sauf que là, mon metteur en scène, pour race, c'est, c'est compliqué. Car je joue, je mets en scène et... Et je me perds aussi, et c'est extraordinaire, moi je je trouve que c'est fascinant. Je je me perds un peu, mais franchement, euh, j'ai commencé par dire les difficultés que que, que je traverse traverse autant qu'homme, avec les doutes, avec les difficultés, mais s'il y a un endroit où je me sens euh, en harmonie avec tout, et un endroit où 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 je suis heureux c'est la scène, la scène est un endroit extraordinaire, c'est là où je peux canaliser toutes mes folies, où je peux être princesse, je peux être roi, je peux être chien, je peux être prostituée, je peux être euh, criminel, et, et c'est une jouissance d'être, de, d'être tout ça, et de n'être rien, et de jouer quelqu'un d'autre pour qu'on ne voit pas qui je suis c'est Borges qui raconte ça, c'est pas moi c'est...
0: peut-être avant de passer encore le, le micro euh, il y a une chose, c'est vrai que Clara Zanassian est un, un être euh, qui, peut, qui peut être un peu terrifiant et en même temps en, en relisant des choses sur, sur la pièce euh, elle a cette parole crue qui est une parole vraie et quand Omar parlait de Durenmat et de la puissance de cette, de cette parole qui est, qui est sans, sans concession Clara c'est un peu ça et dans ce sens-là, dans ce monde de mensonges, même devant la justice, etc., devant ce... il y a le discours du proviseur, à la fin, qui est, qui est, qui est d'une hypocrisie. Euh, et là, on voit qu'on peut mettre de très beaux mots ensemble, mais que derrière, il y a une vacuité, il y a une noirceur. Tandis que Clara est peut-être dure, mais elle est vraie. Et il y a une, un accord entre la réalité et elle, qui est que les autres n'ont pas. Enfin, voilà. Et, et, si c'est, c'est...
1: et c'est aussi du nous délivre un texte où il montre à quel point son, l'espoir qu'il a dans le monde euh, c'est que il donne presque les derniers mots qu'il donne à Claire Zahanasian c'est quand elle dit ton amour est mort, il s'adresse à Alfred Hill et, et lui dit ton amour est mort il y a longtemps le mien n'a jamais pu mourir quelle déclaration d'amour mon amour, tu m'as fait mal, mais mon amour, l'amour ne se, ne se termine pas, il se transforme. C'est l'optimisme qu'il y a. Et c'est l'espoir plutôt que l'optimisme, c'est l'espoir qu'il donne. Bien qu'elle dit, ton amour est mort il y a bien longtemps, le mien n'a jamais pu, pu mourir, il est devenu quelque chose de maléfique. Mais il existe toujours. L'amour s'est transformé, mais c'est toujours l'amour. La preuve, ça montre à quel point l'amour est capable de tellement de choses et de transformations. Mais tout vient de l'amour. C'est ma lecture. C'est le comédien qui vous parle.
0: Une dernière question ici.
2: Euh, bonjour. Merci de vos propos. En fait, je me demandais tout simplement, pendant que vous parliez du masque, je me disais qu'un acteur qui joue sans masque, il incarne un personnage, c'est-à-dire qu'il se distancie, il, il prend quelque chose d'autre que lui. Et puis au fond, c'est quelque part ne plus être soi, c'est quelque part se masquer. Et je voulais savoir, en fait, pour vous, quelle est la différence fondamentale entre un acteur qui se masque un acteur qui ne se masque pas Et puis tout à l'heure, j'insiste sur ce point, vous avez dit qu'un acteur, euh, un masque pouvait refuser un acteur et pourtant un acteur peut jouer un rôle. Donc le rôle peut accepter un acteur, mais le masque pas. Et puis euh, pourquoi
1: Il faudrait peut-être commencer à parler de Stanislavski après tout ce qu'il C'est. Alors, comment vous répondre en, sans, sans être trop... Le, le masque exige un entraînement, une force particulière, supplémentaire. Ça ne veut pas dire que l'acteur qui ne joue pas le masque n'a pas besoin ou d'une certaine force. L'acteur qui joue son masque, il est aussi dans, une, dans un état de transcendance. Il n'est pas, c'est mon avis, d'autres metteurs en scène vous diront autre chose. Car j'ai entendu... De com- par exemple, les commentaires, mais il faut que tu sois toi, c'est tout. Dis, dis ces textes, toi, tout. Ne change rien, c'est toi. Mais là, il commence déjà à avoir un décalage. Déjà dans l'apprentissage, dans la manière d'apprendre les textes, il y a déjà une exigence. Et l'acteur, il va composer, il va dire ces mots. Aussi à travers, c'est pas une question, c'est très beau quand on dit apprendre le texte par cœur. C'est de le dire avec le cœur, avec cette sincérité peut-être, avec cette profondeur, avec cette humilité, avec cette précision. Après, c'est la technique. Mais l'acteur est quelqu'un qui est obligé, je dirais, d'étailler ces ses sentiments de sculpter ses sentiments donc il y a d'une certaine manière quelque chose qui s'enlève, qui se perd qui part, qui se déchire qui le transforme je réponds à votre question ah bon
0: Voilà, Je vous propose qu'on, qu'on s'arrête là. Merci infiniment à Omar Porras parce que je pense que vous serez d'accord avec nous. C'est une rencontre tout à fait exceptionnelle et, et on sent à quel point Omar, tu es traversé par toutes ces cultures. On n'a pas parlé du mot métissage. On aurait pu encore parler de métissage, de tout cette, ce savoir, de tout ce travail avec la compagnie, de, de tous ces éléments euh, transcendantaux dont, que, tu, que tu invoques dans, dans ton théâtre et qui fait que c'est un théâtre tout à fait... Euh, exceptionnel, un théâtre de la vie et euh, c'est, c'est, c'est pas ce qui est le plus savoureux Moi, je crois que c'est quand même les spectacles mais en même temps c'est tellement intense de t'entendre parler du théâtre, c'est vraiment un privilège et je t'en remercie du, du fond du cœur. merci beaucoup à vous pour votre participation active et le bar est ouvert si vous voulez prolonger les discussions ou acheter des livres auprès de la Méridienne oui.
1: Et je, j'aimerais terminer merci beaucoup Marie-Thérèse pour cette invitation merci vous, merci beaucoup à vous tous toutes d'être venus jusqu'ici et... mais j'aimerais vous dire un dernier mot avant de partir parce que c'est aussi un privilège pour moi de me, de me retrouver ici sans masque nous vivons dans un lieu dans un pays exceptionnel et l'Europe est un pays exceptionnel comme le monde est un pays exceptionnel. Et certainement, ce qui vous attire aussi ici, c'est parce qu'il y a un homme de théâtre. Et le théâtre est un art tellement complexe, tellement riche, tellement nécessaire à la fois, que pour nous, les, les acteurs, les gens qui font du théâtre, les équipes du théâtre, est c'est un effort inimaginable. Et nous le faisons avec énormément de passion. Nous sommes, on nous dit fous. Car nous n'avons pas de, le temps pour nous, il n'y a pas de dimanche pour nous. Le dimanche est autre chose pour nous. Et les jours de relâche, les lundis en général, c'est les jours on travaille le plus. Et c'est peut-être le seul jour où on arrive à toucher un peu terre, et dire, ah oui, il y a une réalité, après on décolle aussitôt. Et c'est pourquoi C'est pour, aller, pour pouvoir construire des rêves, pour rendre matériel des rêves. Ces rêves que vous venez applaudir, et que ces rêves, ces rêves que vous venez avec vos yeux, des fascinations et votre curiosité, que vous venez célébrer avec nous. Et j'aimerais vous, vous inviter. Aller au théâtre davantage. Pas parce que nous avons besoin des, des, des entrées supplémentaires. C'est vrai, oui. Mais c'est nous, c'est vous qui vous nous aidez à exister. Le public. Et les jeunes générations ont besoin qu'on leur rappelle aussi que le théâtre est quelque chose d'important dans notre vie on ne va pas forcer les gens à aller au théâtre mais venez au théâtre allez au théâtre vous savez plusieurs salles ici dans ces lieux dans, ces, dans cette ville allez au théâtre, soyez curieux et je suis sûr qu'on ne va pas vous décevoir merci